0: 早上好，欢迎收听 Scalers Cast。今天和大家讨论一个话题：怎样提出一个好问题？我有五个个人微信号，而且是开放验证的，只要加了就能给我发信息。每天我都会收到各种各样的问题，有的问题我会回复，有的问题我没有回。回复的原因很简单，一是我认识的或者社群的小伙伴，我会优先回复。二是提问质量较高且能够在较短时间内处理的，我会先处理。不回复的原因也很简单：一是问题提得不好，表意不清；二是消息多，正好没有看到，然后被刷下去了；三是有的人我回复以后，对方会认为我闲了，于是开始和我聊天，我一忙又没回复了。我这样做不是在摆谱，是实在顾不过来。加我好友的人不少，在没有主动推广的情况下，我去年被动加满了两个微信号。现在用的微信号是 fskelos， e 也快加到千人了。若干年后，我出门要带上所有的个人号，会被人当成修手机的。你看，当你想要向我提个问题，对你来说，你就是想要一个问题的答案，而且往往是现在、马上、立刻就要。而在我这一侧，我会在一堆的未读消息列表里看到一行小红点。从这个意义上说，提出一个好问题太重要了。对于你来说，问题提得好，更容易得到回答；从我的角度说，问题问得好，我能马上解决，而且也省心。什么样的问题是个好问题？假如你要向某个人提问，而你们之间又不是很熟悉，甚至可能只是初次建立联系。以下要点也许对你有所帮助：一、初次沟通要做简明的自我介绍，表明身份，最好能找到共同点。我遇到一些朋友加上好友后说“您好”，这个“您好”的确很有礼貌，但是作用是什么？是纯粹打个招呼，还是等着对方回复“您好”再开始发问？如果对方不回复，那你就一直憋着。等待另一只靴子落地。另一个极端就是加上好友后发上一长串的自我介绍，洋洋洒洒几百字，手机要刷掉两瓶，这样比您好会更进一步，但其实也不够好。假如我正好有空，我可能会把介绍复制保存在你的备注或者描述里。但是如果文字太长了放不下就很麻烦，文字太多了很多人不会看。而且很多人会给自己加很多无意义的标签，比如各种“第一人”。最好的方式就是先用一两句话介绍自己，当然要带上称呼，比如“某某老师好，我是 s c a l u s 持续行动作者，通过某某加您好友。”注意，这个“通过某某加您好友”是说明来意的，这一点很重要。有时候你可能是通过在某个社群里添加了好友。有的时候可能是在某场演讲上，有的时候是经过他人介绍，简单注明一下。加这些信息的根本原因是寻找共同点，一般共同的朋友、共同的社群、共同的事件，甚至读过对方的作品都可以。当然，如果你还愿意再多做一些，你可以直接给对方发一条单独的备注内容。对方如果要加你好友，就可以直接复制，不用选择。要记得。当你要麻烦别人的时候，如果让对方越省心，对方的时间就越容易放在重点上。我们对不熟悉的人总是更容易吹毛求疵的，所以在这个方面尽量做到让对方舒服。二，问题开门见山，一次说清，不要小短句喋喋不休，不要发语音。我遇到一些新认识的朋友会以聊天的方式一条一条把消息发过来，这是在凌时吗？比较妥当的方法是用简单的话把问题说明，然后一段话写好，排好版，必要的时候加上空行以及编号，发送过去。还有一点，相信很多人提到过，不要发语音消息，哪怕你以为自己的声音再好听，也不要发语音，除非你们的关系已经很熟悉了，这个时候语音反而是一种亲切的表示。最重要的是开门见山，什么意思？ S, S 老师，我今天就是来和您打声招呼的，这就叫开门见山，也就是你提前告诉对方不会有什么事情要麻烦。S 老师好，今天有个问题想请教，不来不来不来，这也叫开门见山。我知道你想要和我聊一些事情，但是千万不要做的一件事情是登门槛。什么是登门槛？就是最开始装作是要来打招呼，结果先问一个简单的小问题。再问一个中等程度的问题，最后再问你一个大问题。小问题两句话就能解决，中问题如果要解决好，可能要讲十分钟。大问题如果当成咨询或者课程，半天以上起。如果你这么做，我就知道一个白嫖的来了。我遇到过一些人自以为聪明，一上来先用拍马屁的方式客套两句，接下来先问一个小白的问题。接着就问你是怎么做的呀？能不能教教我呀？再接下来就摆出了我找你做的咨询的架势，而且完全忘记了这是刚刚才加的好友。人和人之间是有距离的，这就意味着你不可以在街上随便拉一个人，然后就去开房，即使你是 PUA 也做不到的。同样的，你也不能在微信上加到一个人就开始让他教你，要和对方讨论深刻问题。我们要尊重人与人之间的距离，这是客观存在的。这个距离的拉近需要时间，需要你的诚意。当然，如果你很着急，那你可以用金钱来表达你的诚意，通常这是可行的。三，初识新朋友要有诚意表示。如果你万事不求人，那可以简简单单的加上好友打个招呼。如果你又想向对方学习或者讨教，那你要做的是平时多烧香，才能临时抱佛脚。平时多烧香的意思就是，假如你真的想和某个人建立相识的关系，你要愿意优先主动先付出一些价值。这个其实并不难。你想结识任何人，你就看对方有什么业务，你就照着对方的业务花钱买就行了。如果你买不了，那你帮助他扩展业务也是可行的。这样，你可以采用一种非常低成本的公事公办的方式获得接触的机会。比如，你想认识一位作者，并且让他对你有所印象，那你可以去买他的书。如果你有条件，多买几本也行。然后，你真的加上了作者的微信，你就说我买了你的书，发张一堆书的照片过去，对方会感受到你的诚意。如果你买了某位作者一千本书。作者甚至会主动问我能不能为你做点什么。对于作者而言，另外一个有效的表达诚意的方式是写一篇有见地的书评或者读后感，而且最好能写到作者的心坎里，这样作者会认为你理解了他的想法。如果你发在社交媒体上，作者还会帮你转发。但是核心前提是，你一定要认真写，写好。再比如。如果对方没有出书，那你在提问的时候可以先发红包或者先打钱。说到钱，可能有的人会觉得功利，但是这真的是表达诚意最有效的方式。而且不仅如此，对方还可能会夸赞你，说你很体面，这又是一次传播。注意，发红包或者打钱其实是一种姿态，不是做样子。这个姿态代表了你的尊重，比钱的数量多少更重要。当然。如果你说发一块钱红包也是不对的。所谓的姿态就是你做好了，把选择权交给了对方。对方看到了这样的态度，就会更容易回应你。而且有时候对方不一定会收你的钱。如果你明白这一点，你就会意识到问别人在吗是很不恰当的，因为你没有把选择权交给对方。再说一点。表示诚意最好的方式是不显山露水的做这些事情，比如你想和谁产生链接，那你不要口头去说。你看，我报了你的课，买了你的书，用了你的产品，现在你可以为我做点事情了吧？一旦你开始采用这种斤斤计较的心态做事情，对方会认为你只是在做交易。付出者最核心的优势就是付出，并且不在意回馈。付出带给人最大的愉悦，其实是给予的快乐，而不是因为给予后有回报。但是，当你给予的多，你持续给予，你会发现回报总是从四面八方赶来，而这种回报不是出于你的功力，而是你诚意的愿意做一些事情。四，问题要体现自己思考的痕迹。如果你去医院就诊，医生会查阅你的病历，病历的作用就像上下文一样，让对方更好的了解你。提问也一样，最好的提问要包括以下几个方面：一、讲明你是谁；二、讲明你在做什么事情的时候遇到了什么问题；三、讲明你目前对这个问题探索到了什么阶段，做过什么事情，卡在哪里了；四。讲明除了卡壳的地方之外，还想了解什么？很多人提问就是脑壳一热，问上心来。比如，我现在很迷茫，怎么办？我看了你的文章，写得真好，但是我是选 A 还是 B？ 我不知道 A， 也不知道 B， 还不知道 C， 请您指点。对照一下前面的四个原则，你会发现这些问题非常不友好。这让我想到一个故事。以前有一位老婆婆会做好事，帮助一些农民缝补一些衣服。有一天来了一位乞丐，希望也能找老婆婆帮忙。老婆婆问：“您就没穿衣服，需要我帮您缝补什么？”乞丐拿出一粒扣子，说：“我这儿有一粒扣子，麻烦您帮我缝一件衣服上去。”有一些问题其实是系统工程。这种问题就只能问问大思路，有一些问题是实操问题，这种问题可以给出具体的做法，但是有人喜欢结合起来问，让你针对一个系统工程给出具体的做法，就像前面说的乞丐一样，让人给扣子缝一件衣服，比如您是怎样一步一步变成今天这个样子，您是如何才能做到不拉不拉不拉的，这种都属于白嫖性质的问题。我在持续行动里面也说了，这些是涌现后的结果。你问一个结果是得不到答案的，因为我没时间给你展开讲。还有人会说大道至简，如果你不能用简单的几句话给我讲清楚了，说明你态度不好，说明你水平不够。遇到这种情况，我会立即投降，承认自己水平不够。提问如果想要质量高，最好的方式是自己思考过。而且，当你真正思考过一个问题，你的问法会和没思考的不一样。在提问的时候，尽量呈现出你的思考，哪怕对方不看你的思考过程。我建议，感觉自己有问题想找人问问的，可以自己按照上面四个方向自己梳理一下。一般来说，很多人梳理一下就发现自己已经知道答案了。有一个特别有意思的现象。我在全国各地组织线下活动的时候，有时候问题最多的并不是来自于我们社群的小伙伴，而是来自公众号的普通读者。有时候我会问社群的小伙伴有没有什么问题要问，一般的答复是没有，我心里都有答案了，不问了。今天来参加活动就是看看你长啥样。看到了我真人，还是仍然选择留在社群里，真的是很包容了、啊。相反。很多只是纯粹读我文章的读者会提出更多的问题，我内心很感谢他们专程来看我，但是我也能看出来，有时候的提问并不是在寻求答案，而是在寻求确认感。但是我从来不是知心姐姐，我是那个戳痛膝盖的人。本文发表于2020年3月8日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号。也可以添加作者微信 fscalers 一起交流，咱们明天见。